1: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG für Deutschland, Niederlande und Österreich. Bei uns erhalten Sie täglich brandaktuelle Trading-Ideen, Strategien und Marktbeobachtungen.
0: Trading-Ideen gibt's heute viele, aber ich glaube, das größte Thema ist nach wie vor, beziehungsweise zwei Themen sind nach wie vor marktbestimmt. Das eine ist Corona, das andere ist Donald Trump. Sind ja beides Dauerthemen und heute fügen die sich irgendwie zusammen. Denn der US-Präsident ist an Covid-19 erkrankt, hat vermutlich zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, wirklich schon jeder mitbekommen, läuft auf allen Kanälen. Die Börsen haben auch recht empfindlich darauf reagiert. Im Laufe des Tages hat sich das wieder ein bisschen stabilisiert, sah schon schlimmer aus. Salah, schauen wir uns trotzdem mal den Dow Jones an, vorbörslich muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, an dem wir sprechen. Vor der Wahl war man nicht wirklich von Bewegung ausgegangen, jetzt ist doch Bewegung da, könnte die jetzt dann tatsächlich kommen?
1: Ja, wir sind definitiv noch in sehr unruhigen Gewässern und wie du es sehr schön gesagt hast, jetzt kommt Corona und Trump sozusagen zusammen, nachdem wir Boris Johnson, Bolsonaro und jetzt auch Donald Trump sehen als Präsident der wohl wichtigsten Nationen der Welt, wirtschaftlich gesehen und militärisch. Das führt natürlich zu einer weiteren Schippe. An Unsicherheit vorbürstlich liegt der Dow Jones nach ig Taxi schon rund 1,4. 5% im Minus, also fast 1,5% im Minus. Und das zeigt durchaus, dass heute zum Ende der Woche es hier nicht besser aussehen wird. Ja, die Skepsis ist durchaus groß. Und äh, wie gesagt, es ist ja natürlich nicht nur, dass jetzt Herr Trump leider infiziert ist, sondern die Story, die dreht weiter. Wir haben immer noch keinen Impfstoff, wie gesagt, im Corona. Jetzt ist sogar Herr Trump infiziert. Wir sehen keine Abmilderung oder Lösung, ganz im Gegenteil, es wird ja aktuell rein theoretisch ja nur schlechter.
0: Und was bedeutet das für den Dow Jones? Also kommen wir mal auf die charttechnische Sicht zu sprechen. Wo befindet der sich denn gerade, wenn es jetzt dann doch nochmal abwärts geht?
1: Ja, der Dow Jones ist aktuell, testet sozusagen wichtige kurzfristige Unterstützungszonen. Wenn wir diese jetzt preisgeben, ich würde die nächste Woche da noch abwarten, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier noch mal ein wenig abgeben, also dass die Unsicherheit durchaus größer wird. Aber vor dem gesamten Hintergrund, wenn wir uns das Schlussquartal grundsätzlich ansehen, charttechnisch und saisonal, dann wissen wir ja letztendlich, dass das letzte Quartal, dass die Jahresendrally durchaus hiermit begonnen wird. Wir haben noch ein US-Wahljahr. US-Wahljahre sind eigentlich gute Aktienjahre. Ich meine, okay, wir haben die Corona-Krise vor uns. Die wird da wohl einen kleinen Strich durch die Rechnung machen, statistisch gesehen. Aber wenn wir jetzt hier an diesem Unterstützungsbereich halten, dann bin ich eher kein Freund davon zu sagen, dass wir jetzt hier ganz signifikant weiter runterrutschen Richtung 26.500 oder sogar weiter unter die 26.000 Punkte Marke. Nee, ganz im Gegenteil, wenn wir den 55 Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt jetzt nochmal verteidigen können, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es hier umgekehrterweise wieder gute kurzfristige Kaufimpulse geben kann.
0: Was haben wir noch gesehen? Öl! Ölpreis ist unter Druck geraten nach dieser Trump-Meldung. Was ist los im Ölpreis aus deiner Sicht?
1: Ja, der Ölpreis, gestern schon über 5% zeitweise preisgegeben, heute nochmal 3,4% im Minus. Die Corona-Sorgen, die sind wieder, ja, jetzt wortwörtlich im Weißen Haus sogar angekommen. Und das ist für wirtschaftliche Aktivitäten in der Regel nicht förderlich. Und da kriegt dann der Ölpreis das direkt zu spüren, ja. Die öpec hat ja weitere Angebotserweiterungen durchgesetzt praktisch. Die Lagerbestände in den USA sind weiterhin immer noch hoch oder groß. Das heißt, wir haben ein sehr hohes Angebot. Die Nachfrage zieht immer noch nicht an. Wir waren ja zeitweise bei der 42, 43 US-Dollar-Marke, was ja für mich schon in den letzten Wochen immer wieder von mir gesagt wurde, was ja eigentlich so ein Widerstandsbereich per se erstmal ist. Der Ölpreis ist gut gelaufen letztendlich von Mitte März wieder. Trotz dieser starken Abverkäufe gerade im März noch Ja, sehen wir dennoch eine gute Erholung. Nur jetzt, klar, wie ich es gesagt habe, die Story der Corona, wir haben keinen Impfstoff, Corona ist noch hier, wirtschaftliche Aktivitäten, Stichwort Insolvenzen, die jetzt auch noch anstehen in Deutschland ab ersten, wir haben ja die Insolvenzen verschoben sozusagen die Anmeldungen, die kommen jetzt, das bedeutet alles für mich, dass die wirtschaftliche Aktivität eher gerade tendenziell Richtung Süden zeigt und da brauchen wir keine Energie, ergo kein Öl und das kriegt jetzt der Ölpreis, wie gesagt, zu spüren. Charttechnisch gesehen kann ich mir vorstellen, dass wir hier noch in die Richtung 35 US-Dollar gehen. Wir brechen aktuell aus der symmetrischen Dreiecksformation aus, nachhaltig, nachdem wir jetzt gestern schon die 39-Dollar-Marke abgegeben haben und wir hier keine Stützungsmaßnahmen aktuell sehen im Kurs, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Reise in der nächsten Woche durchaus in Richtung 35 US-Dollar gehen kann.
0: Ja, wer jetzt in dieser Situation im Ölpreis teilhaben will, wer da investieren möchte, was für Produkte gäbe es denn, um daran irgendwie teilzunehmen?
1: Viele Möglichkeiten mit vielen Produkten da natürlich sich zu engagieren. Zum einen beispielsweise mit Turbozertifikaten von IG. Und wir hätten hierbei die Möglichkeit jetzt, wenn wir doch sagen, ja, die Reise geht weiter Richtung Süden, dann könnte man sich mit Putz oberhalb dieser psychologischen 40-Dollar-Marke Knockout-Levels heraussuchen. Meint man aber jedoch, nein, das war jetzt ein kurzer Impuls Richtung Süden. Wir haben ja fast acht Prozent binnen zwei Tagen verloren. Da sollten jetzt hier Rückkäufe entstehen. Dann kann man mit Calls an der Unterseite unterhalb der erwähnten 35-Dollar-Marke durchaus auf steigende, weitere steigende Ölpreise spekulieren.
0: Spannend ist ja auch immer mal abseits der üblichen ausgetretenen Pfade zu schauen und ausgetretene Pfade würde ich jetzt mal sagen, bedeuten bei uns Wall Street, Nasdaq, Europa, DAX, wir wollen auch mal in die Schwellenländer schauen, da gibt es ja einen Markt, der sich etwas anders entwickelt als die anderen, die Türkei tanzt aus der Reihe, hast du geschrieben in deinem aktuellen Morning Briefing, vor allen Dingen die türkische Lira ist da zu nennen, was ist denn anders in der Türkei?
1: Ja, im Vergleich zu allen anderen Schwellenländern sehen wir, dass in der Türkei seit Anfang des Jahres ein erheblicher Rückgang der Währungsreserven zu verzeichnen ist. Die Realzinsen sind unter den 26 wichtigsten Schwellenländern, ist die Türkei mit Abstand das Land mit den höchsten negativen Realzinsen, sprich das heißt, die Inflation, die grassierende Inflation in der Türkei, die frisst letztendlich die Zinsen wieder auf und man landet letztendlich in einer Geldverbrennung, wenn man hier als Sparer, als türkischer Sparer auf sein Konto schauen würde. Das liegt leider an zum einen fundamentalen Faktoren, die, wie gesagt, die grassierende Inflation, das Leistungsbilanzdefizit der Türkei und natürlich die Corona-bedingten Schocks, haben der türkischen Lira hier natürlich dann auch noch mal ja haben sie dann noch mal unter Druck gesetzt dann kommen natürlich auch noch Aussagen wie vom Finanzminister Schwiegersohn von Herrn Erdogan der letzte Woche noch bei einer Pressekonferenz wo er seinen Wirtschaftsplan erläutert hatte hat er noch ja nicht so sauber reagiert auf eine Frage wo es hieß wie wollen Sie die Lira stützen sagte er er würde aktuell gar nicht auf die Lira schauen ja, Die Wirtschaft ist robust und das haben die Marktteilnehmer natürlich nicht so aufgenommen, wie er es vielleicht interpretiert hat. Das hat dazu geführt, dass der Kurs dann noch weiter leiden musste, wie der Euro hier über die 9 Lira gekommen ist und der Dollar jetzt langsam ja auch auf die 8 Lira zugeht. Also wir sehen, auch charttechnisch ist hier der Trend für den Dollar und für den Euro durchaus noch weiter positiv. Wir sehen, wir haben es hier aktuell mit einer Trendfortsetzung zu tun. Und das Problem ist zum einen Haus gemacht in der Türkei, aber auch zum anderen, wie gesagt, aufgrund dieses Jahres, dieser Corona-bedingten Pandemie. Man muss hier jetzt durchaus Vertrauen an den Märkten zurückgewinnen und die langfristigen fundamentalen Probleme hier ja, konkret angehen. Und das ist das Leistungsbilanzdefizit und die Inflation.
0: Aber man sieht schon, eins haben alle drei Themen, die wir besprochen haben, gemeinsam. Corona. Das heißt, das wird uns wohl noch eine Zeit lang beschäftigen. Als nächstes kommt erstmal die Wahl auf uns zu. Sala. Soweit. Erstmal vielen Dank für den Überblick. Vielen Dank, Sebastian. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.